0: Si fuera un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
1: Inesperadamente, inesperadamente sabroso.
0: <risa> Te da la oportunidad de elegir una película, ¿qué estilo elegirías?
1: Pues elegiría, elegiría la la comedia negra, la verdad.
0: Comedia negra. Si pudieras viajar en una máquina del tiempo, viajarías al pasado o al futuro?
1: Pues, por curiosidad al futuro, supongo.
0: ¿Con qué personas históricos te gustaría cenar?
1: ¿Histórico? Con Lorca.
0: ¿Qué superpoder... Me apunto. ¿Qué superpoder te gustaría tener?
1: La teletransportación.
0: Me apunto también. ¿Qué querías hacer de adulto cuando eras niño?
1: Pues... Quería, quería ser lo que soy ahora, la verdad.
0: ¿Qué es lo primero que harías si te tocase la lotería?
1: Hacer una película.
0: ¿Y qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que
1: vivimos? El ser humano en general.
0: Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué plato elegirías?
1: El arroz con picadillo de mi madre.
0: Si, solo, pues, eh, si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué te gustaría aprender?
1: me gustaría aprender algún idioma
0: ¿cómo concilias el sueño cuando no puedes dormir?
1: te lo digo porque es ilegal
0: esto es público <risa>
1: no, gracias a yo,
0: yo, yo no tengo editor ni editora ¿eh? de momento
1: no, no, tengo tengo mis trucos aparte me, me duermo muy pocas horas al día duermo unas 6 horas al día con lo cual cuando llego a la cama ya estoy destruido
0: si tuvieras 10 segundos para pedir un deseo ¿eh, ¿qué pedirías?
1: salud para los míos
0: ¿crees en los extraterrestres? sí ¿ha vivido o sea, presen...
1: entendiéndose eso como un gusano o un, o un bicho cualquiera
0: bicho rara con tentáculo claro ¿ha vivido presenciado algún suceso paranormal? Mm, sí ¿se puede contar o tampoco?
1: No, tú sabes, tengo, vengo de familia cubana santera y, y creo que no, eso, eso forma parte de, de mi familia de siempre, con lo cual pues son pequeñas cosas y tengo una, una tía abuela santera ahí en Las Palmas, o sea que quiero decir, al final he estado rodeado siempre de, de magia. ¿no?
0: ¿Existe un destino ya escrito o lo creamos nosotros con nuestros actos?
1: Pues... Espero que lo creemos nosotros, porque si no vaya hijos de puta de los que nos lo escriben.
0: ¿Qué crees que nos espera después de la muerte?
1: No lo sé, tío. La verdad es que mi cabeza me dice que es un montón de tierra, pero mi corazón quiere pensar que es el único momento en el que en el que me siento católico es en el que es cuando pienso en la muerte.
0: Si pudiera darte un capricho
1: ahora mismo, ¿cuál sería? Ahora mismo, a lo mejor ponerme un aire acondicionado en esta habitación, que estoy ahora mismo a 754 grados.
0: ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira?
1: Sí, muchísimo. Es que tengo muchísimos. Tengo muchísimos referentes en, en lo que es mi profesión, en lo que es la vida en general y en lo que es mi familia. ¿no? Te podría Es que tengo tantos que me parece una injusticia. Y como me preguntes ahora cuál es mi película favorita, te cuelgo, ¿no?
0: ¿Cuál es tu forma favorita de pasar el rato cuando no estás trabajando?
1: Trabajando, tío. Es mi es mi, es mi condena.
0: ¿Comes alimentos que hayan caducado si aún huelen bien y tienen buena pinta? No. Si pudieras dedicarte a cualquier otra cosa que imagines, ¿qué trabajo tendrías?
1: si tuviese que dedicarme a otra cosa sería porque he fracasado, o sea, porque me dedico a lo que realmente me hubiese gustado dedicarme y lo que me dedico cuando tengo tiempo libre o sea que...
0: Genial, si fueras Invisible, ¿qué sería lo más gracioso que te gustaría hacer?
1: Bueno, hombre putearía a, a cualquiera la verdad, me dedicaría sería un supervillano, no un superhéroe si tuviera ese superpoder <risa>
0: ¿Si pudieras saber solo una cosa del futuro ¿Qué preguntarías?
1: Pues no sé Si, si vamos a seguir en, en Caída libre o, o remontamos En algún momento
0: ¿Qué tres, cosas, ¿Qué tres cosas Aprecias más en una persona?
1: Pues el humor eh, La lealtad y la sinceridad.
0: ¿Y cómo te describirías entre adjetivos?
1: Pues. Diría que. cómico. Parco. ¿Parco? Y. Parco.
0: Parco en palabras, par, parco.
1: Mm, parco, sí, parco. Bastante parco, en realidad. Vale. Y. Y. y peligrosamente sincero también
0: ¿y de dónde surge tu motivación? la última, ¿de dónde surge tu motivación para afrontar el día a día?
1: bueno tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta de tener una, una familia a la que quiero y que me quiere, con lo cual básicamente ahora mismo, en realidad afrontar el día a día como la mayoría del día es trabajo eh, es eso, tengo la suerte de dedicarme a, a lo que si no fuese mi trabajo sería mi hobby, ¿no? así que de ahí
0: pues acabado el quiz 3, 2, 1, intro
1: Ya estás sentado en tu butaca Las luces se apagan Empieza la película o la obra de teatro Y Canarias de Cine está junto a ti
0: El director grita, ¡acción! Un nuevo rodaje producido en nuestras islas comienza Y Canarias de Cine te lo cuenta
1: otro año más regresa nuestro prestigioso Fimucite. El festival Isla Calavera también arranca. Destacados artistas y creadores visitan nuestra tierra y Canarias de Cine lo vivirá para contártelo. Poder conocer a ese actor o actriz que tanto te gusta a través de una entrevista distinta y cercana. Canarias de Cine lo conseguirá para ti.
0: ¿Ya estás cómodo en tu butaca? ¿Tu móvil apagado? Pues aquí comienza Canarias de Cine. Bienvenido, welcome a Canarias de Cine. Me llamo Francisco Torrea y soy uno de esos espectadores anónimos que seguramente habrá compartido contigo, mezclado entre el público, una película de cine, quizás una obra de teatro o tal vez algún concierto, teniendo la suerte junto a ti de disfrutar ese regalo cultural que tantos y diversos artistas, con su esfuerzo y profesionalidad, nos han regalado y nos siguen regalando. Un espectador común que un día decide ponerse frente a un micro, encender la mesa de sonido y grabar conversaciones, charlas cercanas, dando a rienda suelta a sus ganas de comunicar y atreviéndose a romper la cuarta pared, pero a la inversa. Así nació este podcast, para poder acercarme a esos artistas, a esos profesionales y poderles agradecer a mi manera todos esos momentos de diversión y entretenimiento que he vivido. Este programa me está dando la oportunidad de conocer de una manera más cercana de descubrir a muchos artistas y creadores, tanto de las Islas Canarias como de fuera. Mi invitado de hoy lo mismo le da, creo, una cerveza tropical que una Cruz Campo, quizá disfruta tanto una sevillana como una folía, y tal vez es capaz de conjuntar en una misma frase, una misma frase un miarma con un fuerte calufo. Pero lo que más me gusta de quien visita este podcast hoy es su capacidad creativa, su versatilidad y sus ganas de regalar al público creaciones capaces de hacernos reír, emocionar o algo tan necesario en estos tiempos como pensar, como reflexionar. Hoy visita Canel de Cine el guionista y director canario David Sain. Buenas tardes, David, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, pues muy bien. Aquí, aquí viendo el final del verano.
0: Bueno, final de verano en Sevilla, ¿no? Te encuentras en Sevilla, ¿no? Sí. Final de verano se,
1: se tira se un poquito ahí, ¿no? Bueno, pero porque aquí hay estaciones.
0: <risa> bueno, David, ¿En, ¿en qué momento vital se encuentra ahora?
1: Pues mira, ahora mismo estoy en una especie de pseudo descanso. Eh, después de acabar unos cuantos proyectos, he tenido unas vacaciones muy familiares, así mis primeras vacaciones con hija y viajando y tal, con todo lo complejo que eso, que eso es. Y ahora mismo, en realidad, a la espera de que salga la segunda temporada de Grasa, para empezar la promoción fuerte y, y tranquilo y escribiendo. No estamos, no estamos haciendo nada, no estamos grabando nada en este momento, o sea que estamos tranquilos.
0: Genial. Antes de llegar a esa parte de, de, de Grasa, segunda temporada, yo en el comienzo de, de estas charlas, de este podcast, de este encuentro con artistas que admiro, me gusta llevarlo de nuevo una máquina del tiempo hacia atrás y me gusta que preguntarle cómo eran de pequeño cómo era su barrio, dónde se criaron se criaron y demás, cómo el colegio, todos, eran gamberrete un poquito, contarnos cómo era su infancia
1: Bueno, yo siempre he sido un niño muy imaginativo y, y muy tímido, ¿no? en realidad he sigo siendo ambas cosas eh, entonces, eso quieras que no ha condicionado mi infancia y y, y de repente sin darme cuenta del camino que me ha llevado, me ha llevado hasta aquí ¿no? yo me crié en las Reollas en las Palmas de Gran Canaria eh, teníamos un patio en medio de los bloques donde vivíamos donde nos juntábamos los niños que más o menos éramos de la misma generación, año uh -huh. arriba, año abajo y mmm, y creo que lo más importante eh, que me ha pasado en la vida y, y por lo que estoy aquí hoy es porque siempre he sido muy mal jugador de fútbol ¿no? creo que eh, parece mentira pero es algo que de alguna forma condiciona muchísimo y cuando los chicos del barrio jugaban al fútbol y yo a veces pues jugaba por, por presión ¿no? aunque era como, como tener ahí en medio un, un perro persiguiendo el balón eh, muchas veces me, me quitaba de eso y me dedicaba a otras cosas ¿no? y esas cosas pues eran pues eso, eh, investigar sobre... Bueno, me gustaba mucho ver pelis, mi madre y mi padre trabajaban, mi abuela me medio crió, y mi tío Julio, que era el más joven de, de los hermanos de mi madre, muchas veces me se lo dejaba a él, ¿no? en plan, sí. bueno, Julio, cuida al niño esta tarde. Y mi tío Julio, evidentemente, como chaval que estaba en edad de... De merecer, quedaba con, con chavalas ahí en la casa y lo que hacía era dejarme a mí delante de una tele. Yo he pasado mmm, un porcentaje muy alto de mi infancia delante de una televisión y viendo películas de dibujos y de, bueno y de esas películas que pudiera ver yo en el fondo. Mi madre también es bastante cinéfila, aunque mi madre eh, pues ve cualquier cosa, verdad pero ve eh, cualquier cosa, pero ve todo, todo. entonces claro. siempre la, la ficción en televisiva y cinematográfica ha estado en mi vida desde, desde niño, ¿no? después ya cuando nació mi hermana fue un poco más diferente porque mi madre ya como que se quitó de currar y ya pudo ya encargarse bien de, de ambos ¿no? pero hasta que nació mi hermana yo comí muchísima tele y comí muchísimo bueno, supongo que eso que dicen de que no es tan bueno ponerle a los niños eh, la tele o ahora uh -huh. hoy en día el iPad y tal tiene un poco de razón, porque es verdad que yo tengo serios problemas sociales. O sea, yo me pegué dos años en una guardería sin hablar con otro niño y, wow. y eh, o sea quiero decir y sigo teniendo problemas sociales. Pero, pero realmente sí que, que eso introdujo en mí una especie de, de semilla que fue creciendo a lo largo de los años. Estuve y me hice con una cámara de estas vacacionales de, de, de aquellos años, de los 90 que era de mi familia, porque era un artículo súper caro, entonces se lo compraron ¿Sí? entre todos mis tíos y, y mis padres pero a veces yo me hacía con ellas y grababa con mis colegas eh, pues películas, ¿no? De, de, gángster, de, de gángster de 13 años ¿no? y, y hacíamos nuestras, nuestras mierdas para mí esto era solo un juego porque para mí alguien como yo nunca podría dedicarse a eso, es verdad que ahora con internet y eso es más fácil soñar que puedes dedicarte a esto, pero en aquellos sí. tiempos parecía algo reservado para unos pocos, ¿no? Era como soñar con ser pues eso, delantero de primera división yo no tuve ese sueño, yo tuve este, pero siempre lo vi como algo muy lejano, ¿no? Sin embargo bueno, eso el tiempo el tiempo me fue me fue llevando por, por estos caminos y terminé haciendo exactamente lo que me hubiese gustado, pero ya te digo, mmm, bebe todo de... de, de en el fondo, creo que todo nace de esa incapacidad para jugar al fútbol, de esa incapacidad para socializar al 100% con cualquiera. Quiero decir, yo, mis amigos son amigos desde siempre. O sea, yo Tengo amigos que siguen siendo amigos del barrio que hoy tenemos 38 años y somos amigos desde que tenemos 3 años. Y son mis amigos de siempre y los conservo y tal. Pero nunca me ha sido fácil abrirme a gente nueva. Eh, ahora un poco más, pero cuando era niño mucho menos. Y eso hizo que yo desarrollase como... Primero, una capacidad muy grande de observación. Eh, yo ve, veía y miraba las cosas que, que a lo mejor otras personas eh, no que estuviesen delante no, no las veían. También te tenía una imaginación muy loca. Mi juguete favorito no era el balón, eran pues, los muñecos, no muñecos de acción, en plan Jai Joe o este tipo de muñecos.
0: Bueno, ¿Algún, regalo de... ¿Algún regalo de Reyes que recuerdes especialmente, David?
1: me acuerdo de muchos regalos de Reyes me acuerdo de los muñecos de Pressing Catch por ejemplo que, ah, que me regalaron unos cuantos del el mismo año o en verdad también me, me acuerdo de una cosa que me, que me volvió muy loco que fue la Mega Drive en su día y que también quieras que no era como estar en una ser, ser el prota de una peli no en aquellos tiempos para mí ahora mismo los videojuegos pues, están a la orden del día pero a tener una Mega Drive en aquel tiempo era un puto milagro <risa> y eso yo creo que me ha definido esto del el, como te he dicho al principio, el no saber jugar al fútbol y el desarrollar eh, una personalidad bastante opaca, eh, el que al final yo siempre he estado haciendo esto de una forma o de otra, siempre he estado grabando cosas o escribiendo cosas y, y la verdad que lo mejor que me podía pasar es que se convirtiese en mi oficio, ¿no? como ha sido ya a día de hoy.
0: Eh, hablas de ver películas en casa, pero ¿recuerdas esa primera o una de esas primeras películas vistas ya en cine, en gran pantalla?
1: Hombre, mi padre que... me llevaba de chico a, al cine. Eh, por lo visto me, me contó él, yo no me acuerdo porque era muy chico, por lo visto, pero por lo visto la primera peli a la que me llevó fue un megadrama inesperado, que fue Bambi. Pero dice mi padre que cuando vi Bambi mmm, me levanté al baño pues, por lo menos diez veces. Dice mi padre que se pegó la película cogiéndome y sacándome por las filas y metiéndome otra vez, ¿no? Entonces, eh, eso lo, lo recuerdo porque me lo cuenta mi padre, pero sí que en el cine recuerdo eso, de haber visto, yo iba con, con mi padre a ver pelis de, de dibujos en aquellos tiempo y tal. Luego, un poquito más mayor, pues ya iba tanto con mis padres como con, con mis tíos y me acuerdo de... Bueno, de pelis que yo veía que eran en el fondo infantiles y juveniles, ¿no? Me acuerdo muy bien de cuando fui a ver al Royal, Las Tortugas Ninja. Y uh. me acuerdo muy bien porque fue la primera y última vez en mi vida que yo me he sentado, estaba tan petado el cine, que me tuve que sentar en la primera fila. O sea, fue la primera y última vez que yo vi una película mirando para arriba. Y entonces la, me acuerdo muy bien. Y también me gustaban mucho Las Tortugas Ninja, la verdad.
0: ¿Y en la actualidad qué estás viendo? ¿Qué es lo último que has visto o qué has podido ver? Porque si estás tan liado... ¿De series o de películas está siguiendo algo?
1: Sí, yo veo muchas series, en la verdad. Tengo como unas series que veo con Tere y tengo otras series que veo cuando Tere se acuesta. ¿no? Pero, por ejemplo, ayer descubrimos una que me pareció muy guay. Eh, no, no. En HBO se llama ¿Por qué matan las mujeres? Y nos vimos tres capítulos ayer y la verdad que tiene muy buena pinta. Y me gusta descubrir series. Me gusta, me gusta descubrirlas sin, sin saber muy bien de qué van. Por ejemplo, hay descubrimientos como... Mister In Between, que también está en HBO uh -huh. o, o, o Barry, que son así como las que últimamente en HBO, por ejemplo, más, más me han llamado la atención, pero por ejemplo, el otro día descubrí que tenía no sé desde cuándo lo estoy pagando, pero hace muy poco descubrí que tenía eh, Apple TV, o sea, la televisión de, de Apple ¿Sí? Y también nos hemos visto unas cuantas ahí, una que se llama Morning Show, que, que además tiene un repartazo. Bueno, la verdad es que. Morning,
0: yo... Morning Show, la estoy vi la primera temporada, yo estuve de baja dos meses y vi serie. Y la primera temporada la vi solito, y ahora, como se estrena la segunda, uh -huh. eh, enganché a mi mujer para, para volver para a poder ver, verla un junto. Tibio, claro. Verla junto y ya engancharemos con, con la segunda. Pero sí, en Apir TV hay unas cuantitas muy interesantes, ¿eh?
1: Sí, no, sí, sí. Eh, he estado viendo algunas, ya te digo. Eh, hay, hay, es que en realidad me, hay muchas series buenas. Últimamente veo más series que películas desde hace un tiempo, por la posibilidad que me da la duración ¿no? de los capítulos. A, a, a lo mejor una película tengo a veces eh, con la niña y tal, últimamente se, se hace muy difícil sacar dos horas para estar mirando la tele sin, con, con toda tu atención. Pero sí que las series te las puedes ir repartiendo, en plan, hay días que tienes la suerte de poder ver dos capítulos, otro día incluso tres, pero hay otro día que a lo mejor a, en uno te puedes quedar, ¿no? Entonces sí que estoy viendo... Es verdad que yo últimamente consumo mucho más serie que, que película
0: Pues aprovecho la oportunidad de lo que estamos hablando y está claro que eh, tiene que ser totalmente... Estoy pensando pensando que es totalmente distinta la visión de un simple espectador random, de acuerdo con un guionista y director como tú. Eh, ¿Logras dejar tu cabeza paradita, dejar el David director, guionista, creador, aparte cuando... Sé que tiene que ser muy difícil, evidentemente, de formación profesional, pero ¿logras eso? ¿Logras un poco distanciarte, verla como un espectador o tu cabeza está bulliendo y, digamos... No, es verdad como... que
1: tengo, tengo ese problema de, de que, que... Bueno, no con todas, ¿no? Pero sí que muchas veces... Eh, veo algo que, que me inspira que es casi todo y, y, no, y no puedo evitar pues, pues eso pues, inventarme cosas, lo peor de todo es que muchas de ellas las llevo a cabo por mi cuenta Yo, por ejemplo el domingo pasado o sea ayer eh, se me metió a mí en los cojones y lié a unos cuantos y hemos grabado un capítulo de un podcast de ficción, ¿no? entonces a, a mí me gusta al final el, el probar formatos y el, ficción y el, sonora. Y el crear Ficción sí. sonora, David. y el crear historias de, de todas las maneras que pueda de hecho lo he hecho siempre en, en todas las redes sociales no he aprovechado eh, muchas veces las redes sociales o las aplicaciones del móvil de una forma, eh, utilizando la narrativa y la ficción como muy diferente a lo, que se suele, a lo que se suele hacer y entonces suelo llamar la atención de esa forma cosa que para ellos es como hostia, que tío más guay y para mí es como es puro juego, lo mismo que te dije que para mí era un juego grabar con mis amigos pelis de mm. gánster de 13 años mi gran suerte es que hoy en día mi trabajo para mí eh, la mayoría del tiempo la sigo considerando un juego porque es algo que con lo que me lo paso muy bien entonces, sí que tengo la capacidad de, de abstraerme un poco de según qué serie, que para mí es imposible, ¿no? si yo veo Juego de Trono ¿qué crees que voy a pensar? voy a pensar imposible pero sí que hay otras que, que me motivan y al final, por ejemplo, eh, últimamente también he visto Wayne o Discountry en, en Filming, que las recomiendo, están muy guays. Y me han motivado muchísimo, ¿sabes? Porque es un estilo de historia que yo podría crear y que además es muy similar al trabajo que yo hago. Pero sí que es verdad que el mismo, si yo quiero desconectar del todo, aparte de dormir, la única cosa que me, que me desconecta el cerebro eh, son los videojuegos. Okay. Lo que pasa es que hace muchísimo tiempo que no juego a, a nada, pero debería hacerlo, debería hacerlo para manejar el estrés un poco.
0: Entonces, digamos, David, que se podría decir que tienes tus referentes a la hora de cuando empezaste a crear tu trabajo o todo eso que estuviste viendo de pequeño, de pibe, más o menos te fue influyendo a la hora de contar las historias que en el futuro decidiste contar?
1: Yo creo que todos, eh, todos los guionistas o todos los, los creadores en general tienen dos ramas eh, inevitablemente conviviendo. Una es todo aquello que han consumido a nivel audiovisual, quiero decir, todas las películas, y te estoy hablando desde mmm, Los Rescatadores en Cangurolandia, pasando por Pulp Fiction hasta la peli que vi ayer. Eh, eh, pero por otro lado, por otro lado están la, las experiencias de cada uno y la manera de, de tomarse las cosas. Yo, eh, que he tenido una infancia muy feliz en casa, pero sin embargo un poco agridulce fuera, en el colegio y tal, donde no tenía mucha capacidad de relacionarme y demás. Eh, o sea, mi manera de, de pensar en las cosas o de reflexionar sobre una, un suceso que está ocurriendo delante mía, ¿Mm? es algo que tengo, que tengo como muy presente porque siempre he hablado más conmigo que con cualquiera, ¿no? Entonces yo he pensado mucho sobre por qué está pasando, como te dije antes tenía esta capacidad de observar que nacía de mi incapacidad de relacionarme y siempre he pensado por qué está pasando esto, qué significa entonces hay como mucho de eh, mucho de haber aprendido de relaciones sin que fueran eh, directamente mías por un lado y por otro lado sí que de, la, de las mías mismas no pero creo que crecer además en un barrio en los 80, 90 donde la droga ha corrido como un río, ¿no? Y, y, no, y uh, todas estas cosas, todo, todo, todo lo que ha rodeado mi vida y haberme ido con 18 a, un, a una tierra totalmente distinta donde la gente habla diferente y hace las cosas relativamente diferentes. Todo para mí es un aprendizaje continuo. Ahora, por ejemplo, de, siendo padre, es, sigue siendo un aprendizaje al que se le puede sacar punta y al final de esa es, es, sin duda... El referente más grande que tengo es, es eh, lo que me rodea en el fondo. Más allá de que evidentemente pues como cinéfilo y seriéfilo eh, disfruto y aprendo muchísimo de, de cada cosa que veo. ¿no?
0: Ese cambio que es irte de vivir de Gran Canaria a Sevilla, entiendo, ¿no? Hmm. Eh, está claro que quizás la vida mm, logró o quiso, o el destino como al principio... Que acabases aquí, ¿no? Quizá, tú crees que, bueno, es eh, una pregunta un poquito, <risa> no sé cómo decirte, ¿no? Pero quizás tu destino estaba allí para poder desarrollarte como guionista, como director y realizador, ¿no? El ambiente Hombre, que te eh... metiste, Porque también un poco saber eh, ese cambio a los 18 y, y que te empujó a decir, oye, voy a empezar a escribir historia y a dirigir historia y a grabar historia.
1: Yo siempre he escrito y he grabado historias, aunque las grababa para mí, para mis colegas y para reírnos viéndolo después en casa. vale, vale. Eh, Lo que pasa, a los 18 me fui por pura rebeldía, no me fui buscando nada, no me fui para estudiar. Me vale. fui porque a los 18 la mayoría de las personas son imbéciles y yo era uno de los más grandes. ¿no? Entonces yo me fui de casa en plan, soy mayor, y, y a meterme hostias de la vida. Yo me, yo me llevaba llevado de hostia en hostia, quiero decir, rebotando como el que se cae por una montaña que no es recta, sino que va en cuesta y va dando golpes mientras cae. Entonces yo me fui de aquí y yo estuve trabajando de, de camarero, luego al primer sitio al que llegué de aquí de Sevilla fue un pueblo donde también trabajé un montón de tiempo de camarero de un, restaurante, de un, camarero de un bar de cementerio, con lo que tú comprenderás, tengo experiencias como para acordarme de ellas y que formen parte de, de un poco mi imaginario eh, y al final la, la suerte hizo que la suerte de tener en realidad lo, los padres que tengo que, que intentaron eh, que yo fuera por el camino correcto, a veces lo consiguieron y a veces fue más complicado pero siempre me apoyaron en en que yo hiciese lo que me gustara aunque pareciese imposible Quiero decir, otros padres me hubiesen dicho, no estudie realización, estudia medicina, ¿sabes? Sin embargo, sí, sí. mis padres tenían muy claro que, yo de, que si, que si ahí había algo que me gustaba, además mis padres veían que yo tenía pues talentos muy concretos y discapacidades muy concretas en otras cosas, no, no, no son idiotas, entonces me habían visto. Yo, por ejemplo, dibujo... Eh, desde que era muy pequeño, muy, muy pequeño, era como algo que sorprendía eh, mucho a la gente que, que iba a mi casa, ¿no? Y mi madre siempre supo que, que yo era un artistilla, ¿no? Y ellos siempre me, me apoyaron en eso, aunque yo hubo un momento que ni con puto apoyo dije, me voy, y me voy a ser camarero y tal, ¿no? Esa fue la época más que, por un lado, parece que fueron como unos años perdidos de mi vida, sin embargo, creo que no, creo que de esos años también surge un poco la, la persona que soy hoy, ¿no? De, de este chico perdido que está intentando encontrar su camino y que al final, de casualidad, termina yéndose a Sevilla a estudiar realización, ¿no? Para mí es un momento importantísimo de ese pueblo donde vivía. Y en realidad ahí, a lo mejor, me estoy quitando la razón del, de, del quiz del principio. Porque hay, es verdad que hay veces que las, que las cosas parecen, parecen haber estado escritas, ¿no? Pero es verdad que yo era camarero ahí en, en Lebrija, que es el pueblo natal de mi padre. Y bueno, y me gustaba, me gustaba esto, ¿no? Y tenía, tenía, tenía una cámara que era semiprofesional y la usaba pues eso para lo que te he dicho, para jugar. Y un día hubo una, una, como una especie de proyección de cortometrajes en el teatro del pueblo. Y... Yo me juntaba con otros colegas que también jugaban conmigo con la cámara, ¿no? Entonces dijimos, vamos a tarde. Y fuimos y vimos la... el esto, Bueno, echaron como 10 cortos, más o menos, ¿no? Uh -huh. Una proyección de cortos de, de directores del pueblo o relacionados de alguna forma con el pueblo. ¡Qué bueno! Y cuando terminó, me di cuenta de que yo podía hacer lo mejor que eso. O sea, me pareció tal pedazo de mierda cada uno de esos cortos que yo vi y fue tal perdida esa tarde que yo dije, oye, Loco, nosotros hacemos esto mejor. Mis otros colegas no se atrevieron, pero pero sí que yo tiré hacia adelante. Trabajé un ratito en la televisión local de ahí del pueblo, que ahí cogí un poco de, de más soltura con la cámara y demás, en la misma televisión que trabajó en su juventud Benito Zambrano. Y, y al final pues, tuve la suerte de una serie de, de casualidades que pasaron casi todas en... en un periodo de cuatro meses, en plan, lo dejé con mi novia del pueblo, me contrataron para hacer un documental histórico del pueblo. En ese documental vino una chica de producción que me habló de un curso que había en Sevilla y de una forma así como muy, muy película también acabé, acabé estudiando realización en Sevilla, donde conocí después a los chicos que hoy en día son mis socios.
0: Pero David, eh, me he sentido súper reflejado con, contigo, con ese pensamiento de ver una obra de gente o unas realizaciones o unos cortos de, de gente y tú decir, eh, oye, yo, <risa> creo que no puedo hacer mejor que eso. Yo he tenido ese sentimiento en mi vida, en, en, en momentos puntuales, con esto del podcast me, me, ha, me ha pasado un poco. Yo soy devorador de podcast. ¿no? Por la mañana tengo la suerte de, pues eso, tengo un oído libre y puedo escuchar pocas y demás. Y de escuchar pocas y demás y de buscar un poco mi estilo, que es a lo que voy. Yo, yo creo, no sé si te pasaba a, como a mí, eh, ese sentimiento de puedo hacerlo mejor eh, iba junto, no era mi caso y creo que el tuyo tampoco, iba junto a voy a hacer algo diferente o simplemente lo que yo hago sé qué es distinto y que es mejor, porque claro, a veces pasa, no sé si me explico bien que quieres como forzar algo pues, por ejemplo, me ha pasado con mi podcast ¿no? yo intento de verdad no forzar nada ni hacer algo nuevo porque ya prácticamente está todo inventado entonces el sentimiento que tú tenías de decir, yo puedo hacer lo mejor iba junto a ese sentimiento de voy a hacer algo, ah,
1: la hostia o voy a hacer lo que me salga no no eh, al revés como te ¿Sí? dije al principio, para mí de niño, dedicarse a esto era como jugar de delantero en un equipo de primera división. Para mí era como algo muy loco y muy complicado que alguien como yo, que me, que, que cuando terminé el instituto me fui de casa y me pegué un montón de años trabajando de camarero y de mozo de almacén, era algo eh, que, que no era para mí, era, era algo para gente que, que tenía la suerte de tener padrinos o quizás el dinero para estudiar en una escuela privada de cine, entonces ah. yo siempre supuse que yo no podría entonces cuando vi eso yo ya hacía cosas, ¿eh? yo tenía ya cortitos y, y videoclips okay. de grupos de mis amigos okay. cuando yo vi eso yo no, pensé, yo, soy, yo no pensé en plan yo soy el máximo, sino pensé joder, yo he hecho cosas que están mejor que estas cosas que se han proyectado en un pedazo de teatro, ¿sabes vale. lo que te digo? delante de un montón sí. de gente entonces, la, la posibilidad de, de dedicarme a esto y de intentar eh, arriesgarme, y, eh, de, bueno, de arriesgarme a e intentarlo, básicamente, nace de ahí, nace de, de ver algo que para mí mmm, yo podía ser mejor. Mejor que eso, evidentemente. que no Te estoy hablando de sí. que lo que vi fue realmente, objetivamente, un pedazo de mierda. Quiero decir, si yo hubiese visto 10 cortos, que me hubiesen cogido el culo como mil cortos que he visto a lo largo de mi vida, o como los cortos, yo era un flipado del cine, como te digo, yo me compraba los, los DVDs que venían en las fotogramas de cortometrajes y flipaba con todos esos cortos, pero yo vi esos 10 cortos puestos en el teatro grande del pueblo, con todo el público aplaudiendo ese pedazo de mierda, y yo pensé, a lo mejor debería intentarlo, ¿sabes? Y eso es sí. lo que lo que me trajo aquí.
0: Sí, es como. Eh, me recuerdo la escena de, de Indiana Jones, ¿no? En que ese salto de fe, ¿no? En que él pega ese paso hacia adelante sin ver que, si, al vacío, ¿no? Llega, llega un momento en que tienes que tomar, o te encuentras con ese momento de salto de fe, ¿no? De decir, oye, mira, quiero apostar por esto y pum, voy para adelante. Y además, me,
1: me cuadra que no solo a nivel profesional estaba preparado para arriesgarme, sino que a nivel personal, sentimental justo me había quedado eh, sin nada, con lo cual era como muy, me vi muy libre, ¿no? De repente me, me vi como con la capacidad, de... tenía además 23 años y tenía como, bueno, para la capacidad de, de ver qué pasaba. Y en realidad fue importante estudiar donde estudié, porque creo que si, que si hubiese estudiado en otro sitio, el, el grupo de gente que hubiese conocido hubiese di sido diferente y tal, pero sin embargo tuve la suerte también de que en ese grupo al que llegué a estudiar mmm, a, habíamos unos cuantos afines y además que esto es lo más, la, la suerte más grande que he tenido además de una manera rollo, por primera vez en mi vida me convertí de alguna forma en el líder audiovisual de eso, quiero decir en el director, ¿sabes? O sea, llegué... Claro, yo llevaba tanto estudiado por gusto y tanto grabado que yo tenía más experiencia que cualquiera cuando llegué allí. Y, y entonces estos colegas, que son todos, además, unos máquinas en lo suyo, confiaron en mí para cap capitanear ese barco y cada uno eligió pues, un puesto en plan... Pues, uno tiró para la producción, otro tiró para la fotografía y otro tiró para la ayudantía de dirección. ¿no? Entonces... Eh, fue, la suerte fue de encontrar un grupo que no quisiéramos ser todos guionista y director, que es lo que suele pasar ¿no? en todos los grupos, sí, sí. entonces de repente nos creamos digamos un equipo A de, de fumetas que la gente no confiaba una mierda en nosotros porque al final éramos los que salían a, en el recreo a, a fumar a, en una esquina y luego hemos sido los únicos que, que nos hemos dedicado a esto no de todo de todo un montón de compañeros haciendo Big Macs pero por suerte para nosotros, nosotros la verdad que teníamos una cosa que a lo mejor no tenían ellos y era el tesón. Quiero decir, nosotros hemos trabajado como hijos de perra eh, a 50 grados, hemos pasado muchas noches sin poder cenar, porque nosotros además éramos muy orgullosos y no pedíamos dinero a nuestros padres, aunque les decíamos que iba todo bien, y hemos pasado mucha hambre y hemos trabajado, o sea... Lo más orgulloso que, o sea, lo que puedo decir más orgulloso es que lo que me ha traído hasta aquí, realmente, a lo mejor ha habido parte de fortuna, pero sin duda el porcentaje más grande ha sido de trabajo.
0: Eh, David, si te parece, vamos a repasar, pero muy por encimita, ¿vale? Eh, ciertas creaciones tuyas. Quiero empezar con la serie web eh, Malviviendo, eh, 30 episodios que tiene. Eh, ¿Cómo nace en ti esa idea de ese barrio de los banderilleros, su personajes ¿Y qué crees que aprendiste? como profesional con ese proyecto
1: no viviendo. yo creo que todos los creadores y todos los directores y guionistas hay un momento en el que su primer proyecto muchas veces pasa es como el proyecto que a todos se nos queda ¿no? es como el proyecto que quizás más golpea en general y eso es porque todas estas ideas que se te van ocurriendo desde que eres niño hasta que llega el momento de hacer algo las vuelcas en casi todas en tu primer proyecto ¿no? entonces eh, Malviviendo es un reflejo de todas las series que veíamos y todas las pelis que hemos visto porque además es una serie que parodia muchísimo audiovisual y a sí. la vez es mi barrio de las palmas donde teníamos que saltar jeringuillas en callejones y, y escondernos de, de, lo, de los gamberros ¿no? entonces eh, bueno y... Eh... Y, una y bueno, y, el, y la parte del hachís, que también es muy importante mal viviendo que también era en aquellos tiempos muy importante en nosotros, ¿no? que uh si -huh. al final nuestras relaciones sociales eh, con mi equipo, que hoy son mis socios, nace de ahí, ¿no? De, de, de algo que, que, que es un vicio de mierda, pero nace de ahí. Entonces, al final está todo, todo conectado y, y, y traigo ideas desde de, de que tengo 15 años, que de repente vuelco en un proyecto que hago con 24, ¿no? Entonces, eso por un lado y por otro lado para nosotros Malviviendo fue una serie evidentemente y tal, pero para nosotros Malviviendo fue un fue la escuela real, quiero decir, las prácticas. O sea, nosotros eh, si tú comparas el primer capítulo de Malviviendo con el último, uh -huh. Verás que nosotros hemos pasado, eh, o sea, hemos, hemos ido paulatinamente convirtiéndonos en profesionales. Nosotros A la profesor. diferencia más grande de Malviviendo es que cuando nosotros acabamos la serie ya estamos preparados para llevar a cabo cualquier producto audiovisual más grande o más pequeño pero ya hemos aprendido de todos los errores que hemos cometido a lo largo de Malviviendo a cómo solventarlos, ¿no? que al final este trabajo es eso, es solventar errores
0: eh, La serie Mambo, saltamos 2017-2018, dos episodios ¿Cómo surge la idea, ese cambio ¿no? de hacer una comedia musical y, y de dónde nace también ese momento en que dice quiero como protagonista al humorista Aaron Gómez
1: Pues la verdad es que yo tengo el problema para mis compañeros de que a veces se me bueno se me cruza una idea y, y me agarro muy fuerte a ella y al final ellos la vean más ¿no? clara al principio al final terminan colando y tenía muchas ganas de hacer un un musical pero un musical pues a nuestro rollo, ¿no? No un musical de Broadway, sino un musical pues, Más cercano a otros productos que veíamos Como Fly of the Concord, ¿no? Que es el referente principal de Mambo eh, Entonces La verdad es que lo bueno de esto Es que fue para play y cuando hablé Con el ejecutivo de Play con el cable, En aquellos tiempos eh, La La Land acababa de ganar Un Oscar, el musical de repente Como que había Pseudo renacido Y lo... Y, y hablando, hablando, aunque fue algo que yo nunca me había planteado De repente surgió la idea de, de hacer un musical, pero un musical más a campero, ¿no? y, y a él le pareció pues, tan bien como a mí y, eh, y lo de Aarón fue porque en un primer momento yo ya conocí a Aarón de, en redes y tal eh, Habíamos ya coincidido en, en Madrid, nos habíamos conocido en persona, y nos habíamos caído bien y siempre nos había hecho gracia el rollo de, de que sobre todo en aquellos tiempos había una similitud física entre ambos debido a que bueno, tenemos los dos esta cara de mono que estás viendo ¿no? entonces los dos éramos como muy similares, los dos cantábamos los dos mm, éramos actores y, y cuadraba todo muy bien y la verdad es que fue un gran compañero Aarón, creo que la verdad es que hacer eh, nosotros entre las dos temporadas habremos hecho unas casi 60 canciones y, y fueron 60 canciones en la que nos, comp nos complementamos muy bien, ¿no? el uno y el otro, y eso es realmente con... es muy difícil encontrarlo, a veces a veces es verdad que es trabajo y a veces también tengo la fortuna de que de repente doy con, con claves que, que salvan un proyecto, porque es verdad que, que Aaron para ese personaje, conmigo al lado fue, fue clave mm.
0: Pegamos un saltito, Parking Karaoke en un Late Night, 7 eh, este episodios 2020. Guionista, director y presentador, ¿cómo surge ese proyecto y qué tal esa experiencia como, como presentador? Ponerte delante de la cámara.
1: Pues. Bueno, pues fue muy bien, la verdad. A mí es algo que, que me quedó como. Como. Como experiencia, en realidad. Sobre todo como experiencia. Eh, porque yo nunca eh, acuérdate que he empezado esta entrevista diciéndote que tenía graves dificultades para relacionarme eso me ha llevado también a tener graves dificultades para hablar en público muchas veces, por ejemplo ¿no? y, y que eres parco y, y que soy parco y sin embargo eh, parking, cuando llegué a parking ya había hecho un pequeño entrenamiento con los jirafas, que es otro un podcast que hice pero en directo con, con amigos, no, me refugiaba en colegas para que no me diera tanto miedo del público Entonces me hacía mi... iba con mi amigo Juan Amodeo O con, iba a veces iba Ron o Kike O, o mi amigo el en chino Entonces siempre estaba arropado Y con una mesa adelante que me protegía psicológicamente del público Entonces cuando llegué allí Fue una cosa que no surgió de mí Fue una cosa que surgió entre el Terrat y Place. El Terrat iba a ser un, un late night para play Y le propuso unos cuantos presentadores Y play le dijo no, Mira, ¿por qué no una cara de la casa? Que yo ya había hecho ahí mambo y jirafa y entonces me propusieron a mí a mí me lo propusieron, yo lo vi una locura a priori, pero luego me pareció la típica aventura que, que quizás me hubiese arrepentido si hubiese dicho que no, que además venía muy fuerte con los jirafas, entonces fue una aventura muy guay y lo que mejor saco es el equipo con el que trabajé, tuve la suerte además de contar con Ignacio Farray que considero el mejor sí. amigo de España después tuve la suerte de estar con amigos como, como Quique Pérez, eh, David Pareja o Delia, que también son unos, unos genios, y luego tuve la suerte de co-dirigir y co-escribir ese late night con uno de mis senseis de siempre, que es Rubén Ontiveros, ¿no? director de, de la mítica webserie también qué Vida Más Triste, y que hoy en día eh, formamos también equipo de guión en algunos proyectos pues, que están ahora mismo ahí en el aire entonces la verdad que fue una experiencia súper bonita súper diferente y que, aunque sigo pensando que, que no es lo mío, eh, igual que pienso que ser actor no es lo mío, mmm, tanto una como otra cosa las hago porque me lo paso muy bien. Y la verdad es que fue muy divertido y, 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 y es una cosa que me quedo ahí para siempre. Que la, la, la suerte de esta vida es que me está dando la posibilidad de hacer cosas... Con las, que, ...con las que alguna vez he soñado... ...con las que muchos sueñan... no el, ...el ser presentador... ...tener tu propio late night... ...es algo que al igual que pensé en su día... ...que era imposible para alguien como yo... A dedicarme a esto... ...tener un, un late night propio... ...es también como un golazo por las cuadras ...increíble... Right. ...y nosotros tenemos dos temporadas... ...yo tengo un grupo de... ...que hice para las risas... ...con mi amigo Pablo Nicaso de reggaetón cómico... ...y de repente... Tengo mucho miedo escénico, pero al final, gracias a él, a que empujó como un perro, hicimos un día un concierto que no creo que haga más nunca. Pero y esa experiencia me la llevo a la tumba, ¿sabes lo que te digo? Yo he tenido mmm, mil personas ahí aplaudiendo y cantando canciones que hemos escrito para la risa. ¿no? Entonces son pequeñas experiencias que me ha dado la vida, que la verdad es que, que me siento un tío súper afortunado en ese sentido.
0: Has mencionado el podcast Girafa, del cual iba a hablar ahora. Eh... ¿Empezó directamente en escenario ese podcast o primero fue eh, grabado y después ya saltó al escenario?
1: Que va, ese podcast fue <coughs> en la oficina, en la oficina que escuché, eh, lo mismo que te pasó no, a ti, ¿no? No, que escuchaste algún podcast y te viniste arriba, pues igual. Eh, empecé a hacerlo en mi oficina, solo yo y otra persona, con dos micrófonos que teníamos ahí pequeños, de bueno, en la, la ofi antigua nuestra además, que era mucho más pequeñita. Y, la, y nosotros vivíamos, o sea, teníamos la oficina encima de una cervecería muy mítica, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era, nos pillábamos una cerveza, empezábamos a grabar bebíamos. Se acababa la cerveza, parábamos, bajábamos, cogíamos otra cerveza y seguíamos. Entonces lo guay del Jirafas es que, paulatinamente, se nos va soltando la lengua y todo eh, se va haciendo incluso más divertido, ¿no? Entonces, tuvo un éxito inesperado, como otras cosas que hemos hecho. En, en e -box y, en, y en los sitios donde lo subía y, y de repente Play nos, nos planteó hacerlo pero grababa un vídeo, entonces ahí el formato cambió un poco a que fueran dos personas, bueno, iba, al principio era yo con Juan Amodeo y un invitado, y la segunda temporada ya era yo solo con dos invitados Ajá. y en directo y la verdad es que fue una experiencia genial que me ha ayudado muchísimo a perder el miedo escénico eh, es, es es el salto al vacío más contundente de todos, porque cuando llegó Parking <coughs> o al concierto yo ya había pasado por aquí, ¿sabes? o sea, el jirafa me sirvió para bueno, para quitarme eh, muchos de esos monstruos que me han acompañado desde siempre
0: Vale, pues saltamos a, a Grasa su primera temporada 26 <risa> episodios 2,6 millones de, de visualizaciones ¿Qué te apetecía contar al público con esta serie, David? ¿Qué querías contarnos?
1: Mira, Grasa de hecho es, es muy especial en el sentido de, de cómo está tratada, a diferencia de otras cosas que hemos hecho, pues creo que te ha saltado quizás la otra serie importante de mi, de mi carrera que es Entertainment, que fue la que hicimos justo después de Malviviendo que, que es como una, es un, es una serie que, se, que bebe mucho de The Office ¿no? que es mi serie de cómica favorita de la historia y, y allí como que también hicimos mucho trabajo de guión y, y era una comedia que no era tan alocada y, y, y llena de parodia como era Malviviendo, de repente era una cosa más seria porque hablaba un poco de era como una especie de documentario entonces todo tenía que parecer muy real desde entonces todas las cosas que fuimos haciendo de nuevo se fueron disparando quiero decir Flaman eh, el Mambo no eh, todas las cosas pues estaban un poco más disparadas en cuanto al humor, más cercanas a, a Malviviendo pero sí es verdad que soy más viejo y tú te vas haciendo más viejo y vas haciendo vas viendo la vida o sea la vida se va oscureciendo quiero decir empiezas a ver que sí que la vida es una comedia pero que es una comedia bastante trágica la mayoría del tiempo ¿no? yeah. entonces grasa es un poco eso grasa es una comedia que nace de una tragedia y es un paso lateral de nuestra productora en general hacia el drama dentro, sin dejar de ser comedia Creo que es un pasito arriesgado hacia, hacia el drama Que nos tenía acojonados Tanto a, a los de mi productora como a los de Play cuando Antes de salir, en plan uf, Cuidado porque aquí hay unos tintes un poco más serios de la cuenta Aquí se está hablando de, de cosas serias El humor es mucho más mmm, adulto En el sentido de... Se basa mucho más en la incomodidad Y, en, y sin embargo ha funcionado como un tiro eh, eh, también era muy arriesgado coger a Quique Pérez, que sabes que es un, que es un Godzilla del escenario y de, y de la, y de llevarlo aquí arriba y dejarlo aquí abajo todo el rato, sin casi hablar y sin casi reaccionar, y hacer un personaje tan contenido con Quique Pérez, ¿no? Es como ¿no? es como Quique Pérez estaba desde
0: el los... principio, David, en, en, la, en las posibilidades de, de, de protagonista
1: Sí, yo iba a hacer una serie con Juan Amodeo. Pero Juan consiguió unos... Bueno, Juan Amodeo, digamos, que también despuntó por su lado y al final eh, se metió en la radio de aquí a Andalucía y ¿No? se quedó como sin tiempo. Que, y entonces yo pensé, mira, play estaba esperando una propuesta de nosotros y iba a hacerle esa, que tenía hasta su propio dossier. Pero al final dije, mira, va a ser un problema. Tardo temprano vamos a jodernos eh, en cuanto a agenda y un rodaje es estar cuatro semanas sin tener otra cosa que hacer que eso, ¿no? Entonces, Juan no iba a poder. Así que pensé en Quique y la idea surge de Quique. Quiero decir, Quique está antes que la idea en este proyecto.
0: Qué bueno. Eh, dime, David?
1: No, no, eso. Que también sabíamos que era arriesgado porque Quique no es actor. Pero bueno, tan arriesgado como haber sido actor yo, ¿no? Quiero decir, somos tan pocos actores el uno como el otro y al final... Y Quique, sin embargo... Mmm, ha demostrado que podía hacerlo, ha llevado un trabajo de dirección y por su parte también ha llevado un trabajo bastante duro que él ha llevado a cabo y es un tío bastante disciplinado contra lo que cualquiera pueda pensar. Y sin embargo, en esta segunda temporada está bastante mejor que en la primera, quiero decir. Quique, al final, al final va a ser todo y todo el gordo.
0: A mí, Quique, te puedo decir que me ha llegado. A mí, Quique, me, me, es más, he vuelto a revisar como son seis episodios y se me hace muy 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 cómoda muy llevadera una serie que que yo he conectado desde el principio con ella con todos esos personajes que están también alrededor a mí te puedo decir que Kike desde el principio me, me llegó, a mí Kike sinceramente no veo para mí desapareció por completo el, el, la puerta al patio el Kike la puerta al patio desapareció por completo y verlo en ese, en ese, con esos matices es un poco lo que dije en el tópico ¿no? de que los cómicos o los actores cómicos son los mejores para, para el drama ¿no? es algo tópico que se dice ¿no?
1: es verdad pero ya te digo yo que, que ni yo me acuerdo, o sea, si algún día le hacen la, la entrevista esta a Quique, te lo contará. Pero yo me acuerdo que nosotros hablamos mucho, le mandé el guión con mucha antelación, hablamos del personaje y tal y tal. Pero el día antes de grabar, del primer día de rodaje, que estábamos como tranquilos, en plan, bueno chicos, hoy descansamos que mañana es, empezamos ya fuerte y tal. Y Quique llegó ese día. Y entonces yo le dije a Kike, Kike, ¿quieres que pasemos un, un texto, un momento? Y así. Y cuando pasé el texto, Kike estaba en el Empire State Building de alto Y ahí ya yo me cagué porque grabábamos al día siguiente. Y entonces me pegué toda la tarde, toda la tarde destruyéndolo moralmente, o sea, wow. reventándolo. Eh, y él abiertísimo a, esa, a, a eso, ¿sabes? A esa destrucción por mi parte. Y, y me acuerdo que antes de acostarme por la noche Al día siguiente ya grabábamos a las 8 de la mañana Serían las 12 de la noche del día anterior Y Quique siempre lo cuenta muy guay y Dice que le escribí un, un whatsapp y le puse Pero el grasa es Quique Pérez Y me acosté Qué Y entonces bueno. Quique captó el rollo de Vale, todo lo que sea esta persona es Quique Si Quique hubiese tomado unas decisiones erróneas en su vida Pero es Quique no, no quiero que imites a nadie, no quiero que seas alguien muy lejano al que tú eres. Es Quique si hubiese tomado de, las decisiones incorrectas. Y el tío ahí lo asimiló que al día siguiente estuvo perfecto.
0: El 26 de septiembre se estrena la segunda temporada. 27. el Perdón, el 27, sí. El 26. El 27 se estrena la segunda temporada eh, y evidentemente hay un cambio en el personaje de Quique, ¿no? Sí, o
1: vuelve la segunda temporada... La segunda temporada es mucho más... Ese paso lateral que te decía antes que dimos hacia el drama eh, se convierte en paso y medio en esta segunda temporada y, y es, el, es el Quique que ha intentado adaptarse, o sea, el Pedro que ha intentado adaptarse a, a la vida fuera del barrio, que cree que lo ha conseguido, ya tiene su trabajo, tiene su relación, tiene sus cosas de persona normal, pero en esta segunda temporada, de alguna forma, el barrio lo llama, ¿no? Y él, contra. Igual que, que estaba obligado a salir del barrio en la primera, de repente está obligado a volver a entrar en la segunda, pero habiendo. O sea, siendo otra persona. O sea, habiendo pasado un año de vida civilizada. Entonces, creo que es muy. Estamos muy contentos con esta temporada, la verdad. Creemos que ha sido un, un, un escaloncito hacia arriba, eh, tanto en lo técnico como en lo narrativo. Y, y bueno, y a nivel de interpretaciones dentro de esta temporada también, pues a tener muy en cuenta pues, pues, muchos actores ya que venían de la primera temporada y que lo habían hecho muy bien, pero alargamos papeles de actores que, que llamaron mucho la atención en la primera, como puede ser el de Mila, que es de Estefanía o el de Luis ¿no?, que hace de El Tito y, la, y tenemos incorporaciones también muy interesantes como José Manuel Poda, por ejemplo, que acaba de estrenar La Casa de Papel y que puede convertir cualquier guión de mierda en verdad, eh, porque tiene, es, es, está tocado por, por los dioses. Entonces, la verdad es que tengo muchísimas ganas de que se ponga ya y que la gente la pueda disfrutar y de ver un poco de qué piensa la gente y ver cómo la... Cómo la como la asimila y si le gusta tanto como a nosotros haberla hecho. ¿no?
0: Vale, pues mira, quiero hacer algo que, que mmm, quiero dedicar unos minutos de esta charla que ya estamos en la, en, la, en la parte final a esas personas tan importantes que son tu equipo, esas personas que eh, se quedan en esa parte final de créditos, de acuerdo, y que a veces pues pues uno parece como que solo existe el creador de la obra o los protagonistas de la obra. Entonces, si te parece, te planteo una cosa. Quiero hacerle esta pequeña mención, este, este pequeño homenaje, espero, espero no haberme equivocado en la ficha técnica, y te voy a ir nombrando cada compañero tuyo que ha colaborado en esta segunda temporada de Grasa con su, eh, con su labor en, en, en la obra y que nos explique, como si, porque habrá oyentes míos o seguidores míos que no sepan ciertos eh, apartados técnicos de, 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 de cada serie, cada película, qué función de desempeña. ¿Te apetece? Vale. Muy bien. De acuerdo, eh, eh, como ayudante de dirección tienes a Tomás Moreno, ¿qué hace un ayudante de dirección?
1: Pues Tomás el ayudante Moreno. de dirección es realmente el jefe el jefe en rodaje, Hace, o sea, yo le digo lo que hay que hacer y él es el que hace que eso pase Es Digamos, el cuando va un pastor con sus ovejas, muchas ovejas para un solo pastor, pero okay. es que tiene un, este, esta, este ejemplo es una mierda porque parece que le estoy diciendo perro pero cuando hay un perro ahí que tiene a las ovejas que van al sitio donde tienen que ir, pues se toma. además Tomás interpretó al Kaki en Malviviendo y ha sido siempre mi, mi ayudante de dirección y nos entendemos sin hablar, así que es muy guay.
0: Teresa Segura que es directora de producción.
1: Teresa Segura es la jefa fuera del rodaje. Teresa Segura es la que, la que hace que todo funcione. La, en realidad la pobre es la que se come los marrones más gordos porque es la que tiene que hacer que toda la rueda gire de verdad y que además, tanto económica como físicamente nada se vaya de, de su sitio en realidad el trabajo para mí es el trabajo más complicado de todo y por, tenemos la suerte de tener a Tere que es como una genia no es la primera vez que nos la intentan robar pero se ha quedado con nosotros y, eh, y menos mal porque ahora mismo estaría yo reponiendo garbanzos en un carrefour seguramente
0: Araceli Carrero, jefa de producción
1: Araceli Carrero es, digamos, la mano derecha de Tere dentro del rodaje, es como sus ojos allí
0: Antonio Velázquez, director de fotografía
1: Pues ese es mi otro, mi otra muleta, ¿no? Junto con Tomás eh, es el que en rodaje, pues, entre ambos diseñamos, digamos, el set, la iluminación y, y los tiros de cámara entonces Antonio es el zurdo de malviendo con lo cual Antonio siempre ha estado también conmigo el equipo más base, que son justo esos tres que has leído y uno más que supongo que irá más para adelante. Eh, son los que, o sea, somos los que hemos estado ya pues esos 12 años así juntos. Entonces nos entendemos muy bien.
0: Marco Gómez, jefe de eléctricos.
1: Marco es más un gaffer. Y es el que. Bueno, el que hace que lo que diga Antonio, el jefe de. El director de fotografía. Eh, se, lleve, se lleve a cabo es el que controla técnicamente todo, todo lo que se necesita para iluminar una, una estancia una secuencia
0: sonido, tres gatos sonido
1: pues tres gatos sonido que son Alonso Velasco y Francis Cortés que trabajan con nosotros desde hace también mucho mucho tiempo son nuestros sonidistas que no forman parte de la productora que ellos tienen su productora que es tres gatos pero que son unos máquinas y siempre trabajan con nosotros además ya son amigos y son, para mí de, tenemos Es que hay unas cuantas cosas en las que tenemos tanta suerte, tío Que a veces pienso que no nos la merecemos Pero la verdad que contar Que mi equipo interno sea ese que has dicho Y que nuestro Nuestra gente de sonido o sea Tres gatos, que se creó Tres gatos, después de trabajar ellos con nosotros De manera independiente, o sea, ellos se conocieron Gracias a nosotros, los dos que ahora forman Esa productora Y son para mí son los mejores de Sevilla De hecho, ya la vida me ha hecho Trabajar con algún otro y es cuando notas ¿no? lo que tienes en casa, que a veces no eres consciente de, de lo que tienes en casa hasta que no ves cómo trabajan otros sí. y dices, no, sí, loco, si sí, yo tengo a los mejores. Entonces, la verdad que tenemos tenemos eso.
0: Did y pro -producción de vídeo, Javi Leira.
1: Javilería. Eh, Javi es el productor de siempre, desde, desde antes de que yo estudiara, que lo conocí en el documental anterior a Irme a Sevilla. Y Javi es el, la otra, el otro socio, ¿no? Eh, Tere, Antonio, Tomás y Javi. Y, y, y es otro de los que ha estado con nosotros desde siempre y es, pues eso, el Mozart de la postproducción.
0: Qué bueno. Toñi Parrales, directora de arte.
1: ¿No? la dirección de arte, que está con, ¿no? Está con Irene Dorado, que es su ayudante. Eh, pues ¿Con Nuria Dorado, que crean ¿no? No, con Irene, ¿no? Nuria de Vestuario. Ah, okay. eh, son, los, son los que crean digamos a los pues no las luces sino todo lo demás todos los muebles todas las estancias de hecho en esta segunda temporada estas chicas han creado un poblado chabolista en un sitio donde no había chabolas o sea que sí, han bueno. hecho un trabajo titaniquísimo y son además el tiempo hace que tú vayas conociendo a la gente con la que te vas quedando quiero decir yo he tenido muchos directores de, de arte he tenido ¿sabes? En muchos jefes de eléctricos ¿no? y de repente Llegas a una con los, con los que te entiendes perfecto o que, que mejoran el trabajo que tú, que tú les pides, o sea, van más allá incluso de, de lo que tú tienes pensado. Y esa, por ejemplo, es Toñi, ¿no? Que, que es una bestia parda.
0: Pues la acabo de nombrar, Nuria Dorado, Vestuario.
1: Nuria Dorado, Vestuario, básicamente es eso. Es la que viste y diseña un poco el vestuario de todos los personajes. Que también eh, es Máxima Hermana.
0: Rocío Márquez, maquillaje y peluquería.
1: Pues eso, Maquillaje y peruquería, que es una máquina También, este es el primer, pro, el primer Proyecto que trabajamos con ellas Porque nuestra maquilladora un poco de cabecera Del Grasa 1 Estaba embarazada Y tuvimos que buscar a Una sustituta y la verdad Que ella ha sido una alegría Y, y una tía bastante guay Es la Alex... que se encarga de los pelos y las caras De todos Y los sudores <ríe> Alex... de Quique, que es muy chungo eso
0: Que sudorado suyo también Alex Peri, Perian, yes, foto fija.
1: Periñez, sí, es el bueno, mm. que va haciendo las fotos del rodaje, él es un máquina. De hecho, lo tenemos de Fotofija para que no nos quite el trabajo a los otros en otros departamentos. Lo mantenemos ahí para que no se flipen.
0: Bueno, eh, Alberto Fernández, director de contenido de Radio Televisión. Bueno, y ese, y esa,
1: y esa él y Agustín eh, Alonso, que son la gente de Play, que exacto. por suerte confían tanto en nosotros que Si ellos no confiasen tanto en nosotros, grasa no existiría. Existiría mambo, existiría y existiría jirafa, pero grasa no existiría si no tuviesen una especie Y si con el tiempo ya no se hubiesen convertido en los colegas que se han convertido. Ellos son el enlace entre Televisión Española y nosotros.
0: Pues vamos por el bloque final, eh, David. Eh, ¿Qué es para ti el éxito?
1: Para mí el éxito es mi vida actualmente dedicarme a lo que si no fuese mi trabajo sería mi hobby y que mi gente, la gente que me rodea en este camino tan afortunado que tengo sea gente a la que quiero y yo ahora mismo la verdad es que siempre me, a mí muchas veces me dicen tío, ¿no te, no te da coraje que tú después de todo lo que has hecho y tantos años que llevas, no estés más arriba, no estés haciendo películas y sinceramente te imaginas que yo me pudiera quejar, o sea, te imaginas que yo me quejase yo estoy en el sitio que quiero además nunca hemos hecho nada que no hemos querido hacer, quiero decir, nunca hemos hecho un encargo, siempre hemos hecho la serie que en ese momento a mí me apetecía escribir y hemos contado las historias que en ese momento nos apetecía contar esa es una suerte que mucha gente que tiene 40 películas no ha tenido en la vida ¿sabes?
0: si pudieras encontrarte con David Say con 10 años ¿qué consejo te hubieras dado?
1: Pues mira, la verdad es que ahora mismo soy tan feliz que hubiese intentado no interceder. O sea, me hubiese escondido detrás de un arbusto para que él se metiera todas las hostias que me tengo que, que se tenía que meter para llegar al sitio donde estoy.
0: Y la última, David. Si te encontraras contigo cuando tengas 80 años, ¿qué te preguntarías?
1: Pues si... Bueno, primero me chocaría la mano, en plan coño, que llevo 80 años, no me lo esperaba. Y otra cosa es eh, nada, le, le preguntaría si, si has seguido siendo feliz, la verdad.
0: Vale, David, pues hasta aquí hemos llegado, pero estreno contigo un bloquecito final en el cual quiero contarle al invitado por qué está en canales de cine, por qué he querido que venga a canales de cine. De acuerdo, yo te he invitado a ti a Canales de Cine porque de algún modo. Eh, nos parecemos con esa mezcla canaria-andaluza ¿vale? que tenemos a nuestra, a nuestra personal manera, también te he invitado por tu pasión y cariño para crear historias historia y compartirlas con el público te he invitado también por tus ganas de entretener sea con un late night o con un podcast eh, estás en canarias de cine por tu constancia y empeño en este camino que decidiste tomar hace años eh, por mostrarnos también que aparte de tener, de tener grandes cómicos en, en Canarias y por plantar en ellos esa semilla de, de, de futuro actor, ¿no? que posiblemente está sembrando va sembrado en algún hoyo. Y bueno, y porque siempre me has parecido una buena persona, tío con la cual de seguro me tomaría una, una Cruz Campo charlando y vacilando en cualquier terraza ahí en Sevilla.
1: Pues me alegro, me alegro que me hayas invitado por todas esas cosas y nada, y, y lo que haga falta. Además me lo he pasado muy bien, la verdad es que al final soy poco sociable pero cuando me pongo a hablar no acabo así que nada me lo he pasado muy bien ha sido un rato muy divertido y nada te agradezco que me hayas invitado aquí ya te mandaré una foto firmada para que la pongas ahí otra
0: pues nada señores y señores hasta aquí esta entrega de Canales de Cine hasta la próxima cuídense
1: venga